0: Yang sempat terpotong tadi ya Pak Arvan ya, bicara tentang psikologi positif yang ternyata memang uh, ini sudah banyak ya uh, para ilmuwan-ilmuwan yang punya penelitian dan juga berfokus kepada hal tersebut yang ternyata nih ada sedikit perbedaan ya dengan ilmu psikologi sebelumnya yaitu yang fokus pada mental illness tapi sekarang mungkin ilmu-ilmu psikologi positif ini lebih ke mental health-nya karena mental itu perlu dikelola dengan baik gitu ya seperti juga kesehatan fisik kita mental juga harus dikelola dengan baik so mungkin Pak Arfan boleh dilanjutkan gitu ya, ya. gimana sebenarnya penelitian-penelitian yang sudah dihasilkan dari ilmu rumuan tentang psikologi positif ini Silahkan.
1: Ya terima kasih banyak Audrey ya jadi kalau paradigma sebelumnya itu melihat psikologi sebagai uh, sebuah ilmu sebagai sebuah alat ya untuk uh, mengobati orang-orang yang sakit, ya atau istilahnya saya tadi adalah mental illness, gitu mm-hmm. ya. Um, kemudian, uh, banyak ilmuwan yang kemudian ber- berpikir. Mestinya psikologi ini orientasinya bukan hanya ke masa lalu, ya, mm-hmm. tapi juga bisa ke masa depan. Menciptakan hidup yang lebih uh, berkualitas,
0: mm-hmm. yang
1: lebih bahagia, yang lebih bermakna, gitu. Nah, kemudian muncullah, ya, ya, uh, Ilmuwan-ilmuwan seperti Abraham Maslow, itu kan seringkali kita kenal tuh. Yeah. Tapi juga sering disalahpahami yang namanya Abraham Maslow ini dengan teori hierarchy of needs itu. Yeah. Ada lima kebutuhan manusia itu. Ya, ini banyak dibahas di perusahaan-perusahaan, tapi sering disalahpahami itu yang namanya hierarchy of needs. Padahal sebenarnya ingin disampaikan oleh Abraham Maslow adalah inti dari eh, kehidupan kita ini, itu ya adalah ketika kita bisa mencapai yang namanya self actualization. Okay. aktualisasi diri ketika kita bisa menjadi diri kita yang ditakdirkan oleh Tuhan. Setiap orang kan ditakdirkan oleh Tuhan itu untuk menjadi sosok yang berbeda. Ya, seseorang yang berbeda-beda dengan orang yang lain. Seorang yang sangat unik. Nah, Menurut Abraham Maslow adalah psikologi itu mestinya bisa dimanfaatkan sebagai sebuah alat hmm. untuk membuat orang itu mencapai yang namanya self-actualization. Yes. Jadi bukan... mengobati orang yang sakit tapi justru membuat orang itu makin sehat makin berkualitas makin bahagia makin bermakna uh-huh. nah ini ada sebetulnya pendiri dari psikologi positif itu bukan Martin Seligman ya uh-huh. yang dikenal sekarang ini adalah Martin Seligman tapi uh-huh. sebetulnya Martin Seligman Mihai Lichysen, Mihai uh-huh. yang dikenal dengan konsep flow itu ya kemudian ada um, siapa namanya uh, at dinner gitu ya itu sesungguhnya adalah generasi kedua dari yang namanya psikologi positif. Generasi pertamanya itu adalah Abraham Maslow itu. Ya ah. di tahun 50-an itu Abraham Maslow, kemudian ada Carl Carl Rogers, ada uh, Eric Fromm itu yang bicara mengenai The Art of Love itu. Nah, itu yang mulai melihat bahwa psikologi ini harus di uh, mindset-nya harus dilengkapi dengan mindset yang namanya psikologi positif yang berfokus pada mental health happiness well-being nah, seperti itu nah kemudian baru dilanjutkan di abad sekarang ini ya abad ke-21 ini oleh Martin Seligman Mihaili Cisen Mihai at dinner dan kawan-kawan dengan penelitian-penelitian yang lebih uh, konkret yang lebih empiris gitu mengenai apa yang terjadi ketika orang bahagia itu jadi eh uh, Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bisa didekati secara ilmiah, bisa diteliti gitu. Walaupun banyak orang mengatakan, oh, happiness itu kan common sense. Sama saja yang namanya ilmu sosial, yeah. ilmu sosial dimana mana selalu dibilang, oh itu itu common sense. bagaimana orang ngomong tentang politik kan, yeah. ya, ngomong tentang politik, semua orang tuh jadi ahli politik sekarang ini gitu. <laughs> ya karena politik itu ya bisa di bisa diomongin gitu. Ber, yes. Berbeda dengan yang sifatnya eksakta misalnya semua ilmu sosial itu semuanya common sense tetapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa meramalkan perilaku dengan ilmu itu apakah kita bisa memanfaatkan ilmu itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita gitu nah happiness itu sesungguhnya adalah sebuah ilmu yang kalau kita pelajari kalau kita baca penelitian-penelitiannya itu jadi kita harus baca baca penelitian baca jurnal gitu lihat penelitian misalnya orang mengatakan begini Kalau kamu bersyukur, maka kamu akan bahagia. Ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu namanya pengetahuan. Oke. Okay. Itu namanya asumsi. Itu namanya hipotesa gitu. Ya, tapi apa benar orang yang uh, bersyukur itu bahagia? Nah, kita harus yang namanya ilmu itu harus dibuktikan gitu. Yes. Yeah. Makanya ada orang yang namanya Robert Emmons.
0: Aha. Uh-huh.
1: Profesor di uh, University of California yang selama 30 tahun Audrey selama 30 tahun dia spesial membahas meneliti mengenai bersyukur
0: oh. Oh.
1: bayangkan itu ya bersyukur saja itu diteliti selama 30 tahun oleh uh-huh. orang yang namanya Robert Emmons gitu sampai dia bisa menemukan bahwa oh bersyukur itu ada macam-macam tingkatannya ternyata orang itu kalau orang hanya bisa bersyukur ketika dia mengalami rahmat ya mendapatkan banyak kebaikan itu belum apa-apa dibandingkan ada orang yang bisa bersyukur, Karena mengalami musibah gitu, nah, itu tingkatnya sudah lebih tinggi lagi. Nah tapi dia ngomong seperti itu bukan hanya sebagai sebuah common sense gitu, karena semua orang juga akan mengatakan begitu gitu. Dia mengatakan seperti itu sebagai sebuah hasil penelitian yang dia lakukan selama 30 tahun. Ya, bahkan dia meneliti misalnya contoh orang yang menjadi korban dari 911 itu, ya ketika World Trade Center dan sebagainya itu diserang oleh teroris dan sebagainya kemudian dia melakukan penelitian terhadap orang-orang yang selamat itu bagaimana itu ternyata orang-orang yang selamat itu ya menurut Robert Emmons itu tingkat kebersyukurannya menjadi lebih tinggi ya, karena dia merasa iya ya ternyata saya bisa menemukan Tuhan pada saat-saat yang kritis seperti itu nah itu diteliti gitu ya sehingga ketika dia mengatakan seperti itu itu bukan sebuah hipotesa bukan sebuah asumsi tetapi ini loh hasil penelitiannya gitu.
0: Hmm, Oke, okay. wow. Jadi gitu,
1: ini... ketika uh, kita bicara mengenai ilmu, ya ilmu itu tentu saja harus memenuhi syarat-syarat, gitu. Sebagai sebuah ilmu, harus objektif, yes. ya. Ada objek kajiannya. Ya, kalau kita bicara happiness kan, happiness itu sesuatu yang ada objek kajiannya. Bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita, gitu ya. Kemudian ada metodenya. Yang kedua, metodis. Apa itu metodis? Untuk menemukan kebenaran itu, kita hmm. harus menggunakan cara-cara tertentu yang disepakati, gitu. ya. Yang ketiga, sistematis. Apa itu sistematis? Teratur, ada runutan runutannya dan logis, gitu. Oke. Okay. Dan yang keempat, yang namanya universal. Okay. Apa itu universal? Universal adalah kebenaran memiliki kebenaran yang bersifat umum, bukan yeah. hanya kebenaran yang berlaku untuk sekelompok orang tertentu atau kondisi tertentu, gitu. Hmm. Jadi. Happiness itu sesungguhnya adalah sesuatu yang uh, memenuhi empat persyaratan ilmu itu. Sesuatu yang objektif, metodis, sistematis, dan universal. Nah itulah kenapa happiness itu disebut sebagai sebuah ilmu. Ah. Yang bisa memenuhi salah-salat itu. Bisa didekati dengan, cara, dengan cara-cara yang ilmiah, dengan cara-cara yang sistematis dan empiris. Gitu.
0: Ya, ya, ya. Jadi ini mungkin merupakan mata kita ya, Parvan ya, bahwa memang ya kebahagiaan itu bukan sekedar common sense datang begitu aja. Kita berdoa sama Tuhan dapat kebahagiaan gitu ya. Tapi juga hal-hal yang bisa dipelajari bisa diciptakan gitu ya. Dan bisa
1: dijelaskan gitu.
0: Bisa dijelaskan, benar. Jadi, kalau,
1: kalau kita belajar agama ya, kalau Aha. kita belajar agama, saya kira dalam ajaran agama apapun ya selalu disampaikan bahwa kalau kamu mau bahagia kamu harus bersyukur. Yes. Dan, Kalau dalam agama Islam kan ada sebuah ayat gitu yang Aha. yang kan kalau kamu bersyukur maka nikmat nikmatku akan aku tambah kata Tuhan begitu. Tapi kalau kamu kufur maka azabku akan sangat sangat pedih gitu. Uh-huh. Itu kan hanya sebuah statement gitu ya. Uh-huh. Peran dari yang namanya ilmu happiness itu adalah harusnya ilmu happiness itu bisa menjelaskan gitu. Uh-huh. Ya yang namanya Kalau kita bersyukur itu nikmatnya akan bertambah itu kayak apa sebetulnya itu? Yes, yes. Objektifnya oh, seperti apa itu? Ya, kemudian penelitiannya seperti apa itu yang seperti itu? Ya, karena kalau kita bicara agama itu kita hanya bicara keyakinan kan? Agama oh. itu kan adalah keyakinan. Jadi oke okay, ini ada uh, ayat dalam Alquran seperti itu. Oke, okay, maka kita sebagai orang beriman kita meyakini itu. Uh-huh. Tetapi sesungguhnya sebagai manusia kita membutuhkan penjelasan yang rasional gitu. ya? Yeah. <laughs> Caranya. Nah, Robert Emmons menjelaskan oh, itu.
0: Oke. Okay.
1: Robert Emmons menjelaskan, karena selama 30 tahun yang dia pelajari itu cuma satu. Dia ahli psikologi, psikologi positif, tapi yang dia pelajari selama 30 tahun cuma satu. Itulah yang namanya bersyukur. Maka dia bisa menjelaskan itu. Ayat tadi itu, ayat Quran uh-huh. itu. Bahwa ketika kita bersyukur, maka nikmat akan bertambah. Ketika kita kufur, maka azab Tuhan akan sangat pedih.
0: Yes. Itu bisa dijelaskan
1: dengan... Uh, ilmiah dengan empiris, dengan penelitian-penelitian yang uh, terkini
0: okay. oleh
1: orang yang namanya Robert Emmons itu. Okay. Sehingga akhirnya kita menjadi lebih yakin. Bahkan pada ajaran agama kita masing-masing gitu. Oh iya, iya, iya. Benar, benar, benar. benar. <laughs> Karena bisa dijelaskan. gitu
0: yeah, yeah. Uh-huh. Bisa dijelaskan ya. Menjadi tambahan juga yang mungkin Oh iya, sebenarnya uh, happiness ini ternyata bisa dipelajari gitu ya, ada ilmu khususnya. Oke, nanti kita juga akan bahas, ini ada satu pertanyaan menarik, mungkin aku bacakan dulu Pak Arfan. Ya, dari channel Youtube kita, dari Hilmi Aunu, Pak Arfan, orang yang berpendidikan tinggi, apakah memiliki ilmu juga untuk bisa bahagia? Nah, okay. juga menarik ya, apakah... Ya. Uh, itu akan mengikuti, atau justru memang kita harus seeking, gitu ya uh, harus mencari atau mempelajari dengan khusus, supaya kita juga bisa menciptakan kebahagiaan dalam hidup kita, bukan dengan, ya tadi, uh, satisfying, ataupun comfort, ataupun pleasure, gitu ya. Kita akan bahas selain satu ini, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 08 12 11 12 Kami Ceresat. Kembali dalam sesi terakhir ya, pagi hari ini menjadi topik yang cukup menarik ya, tidak cuma untuk small listeners tapi juga untuk Audrey gitu ya, ternyata ada gitu ya ilmu yang belajari happiness sehingga kita juga bisa menciptakan kebahagiaan versi kita masing-masing, tapi dengan konteks yang tepat, seperti itu ya. Oke, okay, Pak Arvan, ini menjadi pertanyaan yang menarik dari channel Youtube kita ya, tadi sudah sempat uh, Audrey bacakan, Pak Hilmi, kira-kira orang-orang yang mungkin pintar, cerdas, di kantor dengan jabatan-jabatan tinggi gitu ya, leader, um, ini apakah juga punya ilmu happiness yang baik gitu ya, ilmu happiness yang tepat gitu. Pak Arvan, mau nggak Pak um,
1: tahu saya, ya, tapi... Oh, okay. Yang pasti happiness itu jarang dipelajari gitu, okay. ya, karena happiness itu dianggap sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja. Iya kan? Yang namanya gembira, yang namanya senang itu kan terjadi begitu saja kan? Ketika ada yang memberi kita hadiah, ada yang kita senyuman, kita mendapatkan keberuntungan, kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu kan? Itu kemudian kita mengatakan, ya itulah kita menjadi bahagia, gembira, senang gitu. Jadi itu sesuatu yang terjadi begitu saja gitu. Nah ini 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 yang berusaha kita luruskan kan dengan Smart Happiness ini kan bahwa Happiness itu ada ilmunya gitu ya. Dan kita perlu mengetahui itu bukan sebuah sekedar common sense gitu ya. Tetapi Happiness itu adalah sebuah alat yang uh, kita perlu pelajari untuk menciptakan uh, hidup yang lebih berkualitas, hidup yang lebih bermakna. Emosi yang selalu positif dan ujungnya juga akan meningkatkan kesehatan kita baik secara fisik maupun secara mental gitu kalau kita uh, apa namanya mempelajari happiness itu happiness uh, itu sesuatu yang bisa dipelajari uh-huh. dan berlaku universal gitu berlaku umum gitu bukan hanya untuk situasi tertentu saja uh-huh.
0: oke okay. jadi orang yang berpendidikan tinggi itu belum tentu gitu ya punya ilmu uh, untuk bisa bahagia gitu ya kecuali mereka mungkin sudah mempelajarinya terlebih dahulu seperti itu
1: ada hubungannya dengan pendidikan gitu bahkan Bener. orang yang berpendidikan tinggi kan sering sering kali menganggap semuanya udah beres gitu dengan pendidikan yes. <laughs> ya, kan
0: iya iya karena uh, apa ya nyambung juga Pak Arvan sama uh, polling yang Audri sampaikan di channel YouTube kita gitu ya. eh ditanyakan, tanyakan apakah Anda sudah tahu bahwa happiness itu ada ilmunya? Ternyata 57% mengatakan belum gitu ya. Tapi memang masih menyadari konsep bahwa ya, happiness is a common sense gitu ya, bukan hal yang bisa dipelajari. So ini pertanyaannya juga cukup menarik Pak Arfan. Kita ke WA ada dari Ibu Dartia. Ibu Dartia menanyakan kalau happiness itu ada ilmunya, terus kita harus belajar ke mana Pak Arfan?
1: Oke, okay. nah? <laughs> salah satunya adalah mendengarkan Smart Happiness ini. Oke. Okay. Salah satunya karena dalam Smart Happiness ini kita tidak membahas kebahagiaan yang common sense. Iya. Yeah. Ya, jadi saya selalu mencari uh, bukti-bukti ilmiahnya apa, gitu, bukti-bukti empirisnya apa, penelitiannya apa. Jadi kalau kita bahas sebuah topik, misalnya, salah satu contohnya bahas mengenai bersyukur, misalnya, yeah. kita akan membahas itu bukan bukan sekedar mengatakan bahwa orang yang bersyukur itu akan bahagia. Tapi apa penjelasannya itu apa gitu bahwa bersyukur itu akan membuat apa? Apa yang terjadi pada otak kita ketika kita bersyukur? Uh-huh. Kalau kita sudah bicara otak itu nanti kita akan bicara mengenai neuroscience berarti. Ya. Yeah. Ya karena ketika kita mengalami uh, kebahagiaan gitu ya maka neuron-neuron dalam otak kita akan berinteraksi dan nanti akan menghasilkan neurotransmitter. Uh-huh. Ini diteliti oleh para ahli neuroscience um, mengenai uh, yang namanya neurotransmitter ini apa sih? Ada empat neurotransmitter yang terjadi ketika kita bahagia, ya. Yang hmm. pertama namanya dopamin, okay. kemudian ada endorfin, ada serotonin, ada oksitosin. Nah ini ini uh, hormon-hormon atau neurotransmitter yang akan dilepaskan oleh otak kita ketika kita bahagia. Berarti sesungguhnya otak kita ini bahkan merupakan sebuah apotik hidup, Audrey. Okay. Apapun yang kita butuhkan sebetulnya bisa okay. kita dapatkan gitu, hanya yeah. dengan berpikir yang positif. Gitu. Hmm. Tapi ketika kita berpikir yang negatif, ketika kita stres, maka otak kita itu akan uh, melepaskan misalnya zat-zat seperti kortisol misalnya yeah. yang berbahaya bagi kesehatan. Gitu. Mm-hmm. Jadi ini pendekatan kalau kalau bicara mengenai happiness ini sebetulnya uh, sumbangan dari banyak ilmu, ya yang terbanyak yang terpenting menurut saya adalah psikologi positif. Yeah. Tapi juga ada ilmu-ilmu yang lain gitu, mm-hmm. ya misalnya uh, filsafat misalnya itu juga oh. memberikan primitif ketika kita membahas mengenai happiness. Uhum. karena e, dalam filsafat kan selalu dibahas apa yang ada di balik segala sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Ya, manusia ini melakukan apapun dalam hidupnya ini ujungnya apa sih gitu? Itu kan dibahas dalam filsafat. Nah, ujung dari semuanya ternyata adalah mencari kebahagiaan gitu. Uhum. Apapun yang kita lakukan, Audrey. Iya. Yeah. Apapun sekecil apapun, bahkan pergi ke toilet saja. itu ujungnya adalah mencari
0: kebahagiaan sebetulnya. Ya. Lega gitu ya, itu mungkin jadi efek nah, masalah itu, itu, muncul ya.
1: Nah itu kontribusi dari ilmu oh. filsafat, yang melihat apa yang ada di balik segala sesuatu.
0: Ya, ya.
1: Tadi yang saya sampaikan itu, neuroscience itu juga memberikan sebuah kontribusi yang cukup penting. gitu Ketika kita membahas mengenai happiness, karena ternyata happiness itu selalu terkait dengan otak. Nah, ya. Sekali kan kita mengatakan happiness itu adalah kalau, ini seperti yang kita bahas minggu lalu ya, kalau ya. punya ini, kalau keinginan saya tercapai, jadi happiness itu adanya di luar. Kan?
0: Ya, ya, Padahal
1: ya. penelitian dalam neuroscience membuktikan happiness itu adanya di dalam. Bahkan lebih spesifik lagi, ketika kita bahagia, maka otak kita akan melepaskan neurotransmitter yang namanya itu tadi, dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu membuktikan bahwa happiness itu adanya di mana? Di dalam gitu. Okay. Jangan mencari happiness di luar, tapi mari kita cari happiness ke dalam. Nah, yang ngomong seperti itu ya bukan bukan uh, apa? orang biasa, tapi orang yeah. neuroscientist yang melakukan penelitian awalnya penelitiannya bukan tentang happiness gitu. Uh-huh. Tentang bagaimana uh, neuron-neuron dalam otak kita ini bekerja. Tapi ujungnya ketemunya itu yeah. bahwa orang yang bahagia, orang yang selalu berpikir positif, orang yang selalu optimis itu otaknya akan melepaskan zat-zat yang membuat dia menjadi lebih bahagia. Mm -hmm. Gitu.
0: Oke. Nah mungkin kita satu lagi ya Pak Arfan ya. Kita ke WA. Ini dari Pak Andrew. Selamat pagi Pak Andrew. Yang menanyakan, ternyata happiness ini mirip-mirip konsepnya dengan optimisme. Apakah benar Pak Arfan?
1: Ya, optimisme itu ada dalam happiness. Oke. Oke. Jadi orang yang optimis itu apa sih? Orang yang optimis adalah orang yang sudah mencapai apa yang dia impikan, bahkan sebelum dia ngapa-ngapain. Oke. Mencapai apa yang dia inginkan bahkan sebelum dia melakukan apapun. Kenapa bisa begitu? Karena everything in the world is created twice. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan dua kali. Pertama secara mental, kedua secara fisik. Nah, orang yang optimis itu. sudah mencapai impiannya secara mental, udah nyampe dia, dia mau pergi haji, ya orang yang optimis itu dia sudah sampai di Baitullah. sampai di mekah dia, secara mental. Nah kalau sudah sampai secara mental, secara fisiknya gampang nanti, ya mulai dari mengumpulin uang, menabung dan sebagainya siap-siap. Nah itu itu adalah persiapan secara fisik. Kenapa lebih gampang? Karena secara mental udah nyampe duluan di sana, gitu. Nah, itulah yang namanya orang yang optimis. nah orang yang optimis itu akan uh, selalu mencapai apa yang dia impikan jadi uh-huh. uh, itu namanya sukses kan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan tuh namanya sukses yeah. nah, optimis uh-huh. itu adalah bagian dari happiness gitu
0: uh-huh.
1: kenapa karena kita sudah belum apa-apapun kita sudah sampai di sana sudah bisa melihat semua yang ada di sana sudah bersyukur sudah keluar air mata okay. eh, nah, tapi sudah sampai di sana sudah yeah. keluar air mata eh aku mendapatkan ini nih alhamdulillah akhirnya aku nyampe juga nih di Mekkah gitu Padahal belum ngapa-ngapain. Ya. Jadi optimisme adalah bagian dari uh, happiness, gitu ya. Perasaan-perasaan positif yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita munculkan kalau kita punya ilmunya, gitu mengenai itu.
0: Ya, jadi penuh. untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang happiness, gitu ya. Tidak hanya mungkin dari uh, apa ya siaran small happiness, juga mungkin mengikuti seminar ataupun workshop dari Pak Arfan. Ada update pak? In, yang terbaru yang bisa diikuti small listeners untuk mendapatkan ilmu-ilmunya silahkan
1: ya terima kasih banyak Audrey. ya saya uh, banyak membantu perusahaan jauh ini sudah 400 perusahaan uh, di Indonesia untuk menciptakan happiness di perusahaan bagaimana yeah. menciptakan tim yang happy bagaimana menciptakan uh, apa uh, optimisme dalam bekerja nah itu maka program kita macam-macam Audrey okay. Mulai installing optimism bagaimana oh. installing optimisme di dalam diri kita Ada happiness in difficult time. Bagaimana dalam situasi sulit
0: uh-huh.
1: aneh ya, situasi sulit harus bahagia. <laughs> Karena apa? Karena kalau udah situasinya sulit kita nggak bahagia,
0: Wah.
1: itu udah selesai. Yeah. Tapi situasi sulit, krisis, jalan buntu, tapi selama kita berbahagia, masih bahagia, itu kita masih punya hope, masih punya harapan. Pintu-pintu rejeki di bumi dan di langit masih terbuka untuk kita, selama kita masih punya harapan. Ya, nah, teman-teman semuanya ingin mengundang saya silakan Anda hubungi 0812 12345949. 0812 12345949. Itu Audrey. Ya, mudah-mudahan uh, saya bisa uh, memberikan sebuah mindset yang berbeda ke tim Anda masing-masing gitu. Gimana nih caranya uh, Anda bisa lebih bahagia supaya nah ini penelitian membuktikan bukan sukses duluan baru bahagia.
0: bahagia dulu ya bahagia dulu baru sukses baru sukses kenapa
1: nah seperti neuroscience tadi orang yang bahagia itu maka uh, otaknya akan memproduksi itu neurotransmitter yang penting-penting itu ya yang akan membuat energi kita menjadi sangat besar gitu energi ya kemudian kita bisa bekerja keras dengan yakin bahwa kita pasti akan mencapai apapun yang kita upayakan nggak pernah ada pengorbanan sekecil apapun yang sia-sia ya nah, kalau itu udah diinstall itu optimismenya itu semua orang akan berjalan ke satu arah,
0: yes.
1: semua maju tidak pernah menyerah, pantang mundur gitu. Nah itu yang membuat kita sukses tuh bukan karena bukan karena kita pinter loh, bukan mm-hmm. karena kita ahli kompeten bukan. Yang membuat kita sukses tuh karena kita optimis gitu ya, karena kita bahagia, karena kita yakin bahwa apapun yang kita upayakan tuh tidak pernah akan sia-sia.
0: Mm-hmm. Itu, oh. gitu. itu juga yang mungkin har- menjadi rangkuman dari siaran kita pada pagi hari ini gitu ya. Bahwa ya kebahagiaan tidak instan datang mungkin dari uh, orang yang Anda sayang, orang yang Anda hormati, orang yang Anda respect gitu ya. Tetapi justru kebahagiaan itu bisa diciptakan, bisa dipelajari, bisa didekati, dan bisa dijelaskan. Seperti itu ya.
1: Ada ilmunya. Ada
0: ilmunya. Jadi boleh dapatkan ilmunya setiap Jumat ya. Dari jam 7 ya. pagi, sampai dengan jam 8. Bersama dengan uh, motivator nasional leadership and happiness, Pak Arvan Pradiansyah. Thank you Pak Arvan. Sama-sama uh, Selamat melanjutkan aktivitas pada pagi hari ini. Dan juga, small sore selamat melanjutkan aktivitas juga. Sehat selalu dan happy selalu. Kami pamit, saya Audrey Juwana.
1: Dan saya Arfan Pradiansyah. If you're happy, happy, be happy
0: now.